0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות עם אסף פאול כהן. יאלק, איזה כיף. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שאלה טובה, פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. בעצם מסע, מפגש בין אנשים ששואלים שאלות, לנסות להבין מה הם עושים, איך הם שואלים שאלות בעבודה שלהם, מה מיוחד בדרך שבה שואלים שאלות, ואיך אפשר להסתכל על שאלות אולי מכיוון קצת אחר. ולהיות שואלים קצת יותר טובים בעצמנו, אז איזה כיף. לפני שנתחיל, כהרגלנו, אני מבקש ממך לבחור מספר בין 1 ל-85.
1: נלך על 42.
0: 42, משמעות החיים. כן, אני משאירח את זה בשלילותיות. אם היו לך עוד 500 שקל בחודש,
1: על מה היית מוציא אותם? זה קל על ספרים. ספרים? ספרים, ואז עוד קצת ספרים. אני גם ככה מוציא אותה, אני גם ככה מוציא את ה-500 שקלים שאין לי על ספרים, אז אה, נראה לי שזה קל. אם היית צריך לבחור כזה, זה
0: קנייה טובה, ספר טוב שלאחרונה... המלצה על
1: ספר? כן. וואו. אה... רוב הספרים שאני קורא הם ספרים שעוסקים בעולם המקצועי שלי. Mm-hmm. אז בסוף אלה המקומות שלשם זה, זה ילך. יש לא מעט ספרים באזורים האלה. אם אתה רוצה שם של, כן? של, של כותב אחד, אז ג'רמי מאיירס הוא חוקר בריטי שעוסק בקשר שבין מרחבים לבין... יכולת הכללה, והוא כותב הרבה מאוד על מרחבים שמאפשרים לאנשים מבוגרים לחיות בתוכם, מרחבים שמאפשרים לנשים לחיות בתוכם, אנשים עם מוגבלויות, והוא הוציא אה, ספר עם שותף שלו, לא מזמן, אה, שנוגע לעיצוב אה, המשרד במאה ה-21, וזה ספר שאני צריך לשים עליו את היד. מה,
0: טירוף. אה, כאילו גם הקיפול בתוך הספר הזה, שאנחנו לא מתכננים את המרחבים מנקודות מבט אה, אה, שונות, ו... היה מחקר נורא מגניב בכלל תכנון של עיר בגובה ילדים. זאת אומרת, איך עיר נתפסת בגובה של ילד בן ארבע, חמש, כי הם לא, אין להם קול בשולחן מקבלי ההחלטות, ובסוף אנחנו רוצים להיות איתם אז גובה של גדרות, ואיפה זה נתפס שם, אבל בכלל, מגניב, תפוס את נקודת המבט של עוד אנשים. אדיר, לקחתי אז. ג'רמי מאיירס? אדיר, נשים לינק. Um, אני חושב שעכשיו אולי הייתי הולך יותר לכיוון אה, כזה גופני, הייתי עושה איזה חוג אה, ספורט כזה כלשהו, אה, יוגה, מסאז' קצת אה, להשקיע חזה בגוף, אם היה לי עוד 500 שקל בחודש, אולי יהיה. Okay. אה, אוקיי. נגיד. אה, ואני אבחר אה, 67. אז 67 זה... וואי, אם היית יכול להגיד תודה לאחד ההורים שלך על מה זה היה ומה היית אומר. שאלה... שאלה... אחרי פקחת שאלה, לבוקר, כן. אה, אז לאימא שלי, אדירה, אני חושב שגם על זה שהיא הייתה דמות כזאת חזקה, חכמה, חדה, לחיות כזה בסביבה הזאת של... גם לא רק בתפקיד האימא, אלא... סופר מרשימה, עוצרת במוזיאון ישראל, פרויקטים בעולם, טירוף כזה, אז לחוות את זה דרכם, והשילוב של תמיכה כזה שנותנת מקום לסקרנות, לחגוג כזה את ההצלחות, להיות שמה מאוד כזה, בשביל זה סקרנות, שותפה אדירה, זה מה שהייתי, נראה לי, עומר. אמא. כפר עליה, כן.
1: אני. אני חושב שהייתי מודה לשניהם. <אח> <אח> על uh, אהבה ללא תנאי, זאת אומרת, זה, זה, נשמע, זה נשמע אולי טריוויאלי לגבי הורים, זאת אומרת, זה מה שהיינו מצפים, לא? אבל uh, לדעת שתמיד יש מישהו שאפשר uh, להתקשר אליו, לדעת שבשעה אחת בלילה יש תמיד מישהו שיבוא לאסוף אותך ולא ישאל שאלות, uh, לדעת שתמיד יהיה uh, אוכל על השולחן כשאתה מגיע, ולדעת שתמיד... Uh, דואגים לך, גם אם לא תמיד אומרים את זה וממללים את זה במילים. בעצם לייצר איזה סוג של מרחב, אם תרצה, של מעטפת שהיא בלתי אמצעית, אי אפשר ממש לתפוס אותה.
0: כן, מטורף, זה באמת היכולת לייצר מרחב מוגן של אהבה ללא תנאי שהוא לא מובן מאליו, זה קשר ייחודי שיש לנו ש... החליפו חיתולים וסבלו אותנו בכל הזה, לתת להם נחת, נכון, איזה מטורף. נכון,
1: האידא, הידיעה הזאת שיש לזה, שאתה יודע מה הגבולות, שזה נותן לך מצד אחד איזושהי מידה של ביטחון, מכסה עליך, ומצד שני זה נותן לך גם איזושהי סוג של מסגרת שבתוכה אתה יכול להתנהל.
0: מטורף. אז איזה כיף, אלון, נציג את מי שאיתנו היום בשיחה, לנסות להבין את המסע שלו, זה אלון שוורץ, ארכיטקט ארגוני, יועץ ארגוני ואסטרטג. Uh, שעוסק באסטרטגיה מרחבית, uh, בעצם מתאים פעילות של אנשים וארגונים למרחבים ולהפך, מעניין. Uh, כבר עשרים שנה עוסק בשאלות uh, של סדר ארגוני וההשפעה שלו על אנשים ותפיסות uh, מהתזה על משפט אייכמן, מגניב, <laughs> אני אדבר על זה, uh, והאופן שבו מעצבת מערכת המשפט תודעה עבור uh, uh, בנייה של ארגון חברתי-כלכלי, נדבר על ארגון מעסיקים, ובכלל, תכנון אדריכלי מדויק, איך מתאימים סביבה, ולהתרכז בעולם הזה של התנהגות של אנשים בתוך מרחב, מטורף. איזה מטורף. <laughs> 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 כן, אז כאילו, מעניין אותי, יש לי ככה אולי את ההשערות שלי בראש, של איך שזה נראה, ומה זה אומר, אבל תוכל לתת לנו הבנה קצת של... מה זה בעצם אומר החתק ארגוני, ואיך מגיעים לפוזיציה הזאתי.
1: איך מגיעים לפוזיציה הזאת? לא, זאת אומרת, כן, אתה
0: יודע, מה המסע שהובילו אותך בסוף להתעסק בשאלה שאותי מרתקת, דיברנו קצת לפני, ועוד נדבר בפרק על ההבנה של עיצוב מרחב להתנהגות, ואיפה הפוקוס הזה על המרחב שאנחנו נמצאים בו, כל כך יכול להשפיע, וגם אהבתי את בוטום ליין לפעמים, על שורת רווח ועל ROI, על עיצוב כזה, זה משהו שהוא נדיר, אז כן.
1: אז קודם כל אני מגיע מתוך עבודה של הרבה מאוד שנים בארגוני, ובניתוח עבודה של ארגונים ולהבנה של איך ארגון עובד. ובכל מקום שבו הייתי, או בכל נקודה... בהיסט, בהיסטוריה של ההתפתחות המקצועית שלי, תמיד היה חיבור מאוד חזק בין שאלות של צורה ותוכן. עכשיו אם תחשוב על זה, החיבור הזה בין צורה, בין האופן שבו אנחנו פועלים לבין מה אנחנו עושים, זה בעצם אה, הבסיס או המקור ל, למה זה מרחב. אה, בשלוש, ארבע שנים האחרונות אני יותר ויותר מוצא ש, אה, שאני נמשך, זאת אומרת, התחלתי מלכתוב אסטרטגיה ארגונית. ולאט לאט התחלתי להכניס בתוך המסמך של אסטרטגיה ארגונית, התחלתי להכניס פרק שנקרא אסטרטגיה מרחבית. עכשיו אסטרטגיה מרחבית זה מקצוע שקיים בעולם, uh, Workspace Strategists. Uh, הוא פשוט לא כל כך קיים בישראל, אז לא כל כך, לא כל כך מכירים אותו, אבל uh, יש יותר ויותר הבנה בעולם, uh, וזאת הבנה שגם פעמה בי, או היא כנראה על הבסיס יותר מוקדם, אנחנו בטח נדבר על זה, אבל בשנים האחרונות אני מאוד הולך למקום שאני מאוד אוהב, ללכת למקום של לבדוק. איך המרחב הפיזי משפיע על איך אנשים עובדים בארגון. עכשיו, באינטואיציה שלנו כולנו מבינים את זה. כולנו מבינים שיש הבדל בין אם ננסה עכשיו לכתוב מאמר בבית, ליד שולחן, בחדר סגור עם מנורת שולחן כזאתי ממוקדת, או ננסה לכתוב אותו באמצע היער, או נלך עכשיו לנסות לכתוב אותו על שפת הים. אגב, שפת הים, זה מדהים, כל פעם כשכותבים באינטרנט על זה. מקום עבודה ייחודי או מקום עבודה משונה, אתה מוצא, אתה רואה אנשים יושבים על שפת הים עם לפטופ על, על כיסא נוח. זאת אומרת, גם בעניין הזה של ייחודיות, בני אדם הם כנראה לא כל כך <laughs> ייחודיים. כן. אבל, אבל, אבל יש השפעה, יש השפעה, זה מגיע לרמות מאוד מאוד מדויקות של השפעה. וככל שבני אדם התחילו למדוד... את המרחב שלהם ואת הפעילות הפיזית שלהם יותר, הם יודעים להגיד יותר על האופן שבו המרחב הזה משפיע. זה יכול להיות עוצמת האור בחדר, זה יכול להיות עוצמת מיזוג האוויר, חום קור, ריחות יש להם השפעה על העניין הזה, צבעים יש להם השפעה על העניין הזה. נקודות מבט, האם אתה נמצא בחדר עם הרבה אנשים והם מסתכלים עליך בזמן שאתה עובד, <אח> או שאתה נמצא במקום פרטי. כל הדברים האלה יש להם משמעות קריטית. ל... ליכולת שלך להפיק מעצמך יותר, דיברת על, על ROI, אבל זה לא חייב להיות באזורים של ROI, זאת אומרת, זה יכול גם באזורים של יכולת התפתחות, יכולת של בן אדם להרגיש נוח עם עצמו, שאלות של well-being בארגון, כמובן שאפשר אחר כך לתרגם את זה, והעולם העסקי מאוד אוהב לתרגם את הדברים האלה בסוף לאיזה סוג של bottom line, אבל בסוף כולנו רוצים לעבוד בארגונים שמשרתים אותם או שנותנים להם חוויית התפתחות טובה. במקום שטוב ונעים לעבוד בו. כדי שהדבר הזה יקרה, צריך להשקיע במרחב הזה, צריך להבין אותו.
0: אז באמת נקודת פוקוס סופר מעניינת. אני חושב שגם הדיכוטומיה שאמרת בין צורה ותוכן, אז יש אותה בהרבה צורות, הרבה פעמים לאורך המחשבה האנושית, שמנסים לחלק את מה בעצם יש לנו בעולם, ויכול להיות הדדוק, סליחה על המילים הזה, נשים לינק. הדדוקציה המטאפיזית של קאנט, שהוא מחלק כזה לבאמת היבט טמפורלי והיבט מרחבי, זה ככה אנחנו חושבים, ככה אנחנו מבינים, וההתמקדות בזה, היה לך ציטוט נורא יפה של ג'ורג' פרק, אני אקריא, דומה שהמרחב יותר מאלף מהזמן, או פחות מסוכן ממנו, בכל מקום אפשר לראות אנשים שיש להם שיונים, רק לעיתים רחוקות מאוד אנשים שיש להם מצפן. יש לנו תמיד את הצורך לדעת מה השעה, אבל אנחנו לא שואלים את עצמנו איפה אנחנו.
1: בעניין, בעניין הזה ג'ורג' פרק הוא, הוא בעיניי, הוא, 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 הוא כותב מטורף בהיבט הזה, זאת אומרת, הוא, הוא תופס את, ה, את המרחב האנושי, והוא תופס את המרחב האנושי לא רק בהיבטים הפיזיים שלו, הוא תופס את המרחב האנושי גם בהיבטים המטאפיזיים שלו, <אח> מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, זה יכול להיות מציטוט אה, מאוד פשוט של נייטיב אה, אמריקאנד, אה, כן? שאומר, אה, הנה ספינות באופק מגלים אותנו, <laughs> <laughs> שזה היפוך מוחלט. של המרחב ושל התודעה אה, באחד מהספרים שלו, או הבחירה שלו לשים ב, בתחילת הספר שלו את, אה, את המפה של הקפטן אה, מציידה סנרק. ציידה סנרק זה אה, יצירת נונסנס של לואיס קארול, mm-hmm. שמדברת על אה, מסע של אה, כל מיני דמויות תימהוניות ומוזרות בריטיות מאוד, שהולכות לחפש איזה יצור ביזארי מוזר שנקרא סנרק. והם יוצאים למסע, ובאחד מהנאומים שלו, הקפטן מוציא מפת, מפת האוקיינוס. עכשיו, מפת האוקיינוס היא בעצם מפה שיש בה דרום, מזרח, מערב, אבל היא ריקה לגמרי. <עד <עד> אם תדמיין <עד> את מפת האוקיינוס, אתה הרי לא, לא רואה שם כלום. בעצם, uh, התפיסה הזאת של מרחב, כי מצד אחד יש פה מפה, שהנה, היא נותנת לנו איזשהו סוג, אני לא זוכר, אם אנחנו רוצים לנצל את הדרך, אנחנו חייבים שיש לנו מפה בשביל להתמצא במרחב. <עד> <אז> <עד> אבל מצד שני, זאת מפה שהיא זאת אומרת, מרחב האפשרויות הוא בלתי נגמר מבחינה, מבחינה ניווטית, ובכל זאת, זאת עדיין מפה. אז זה איזשהו סוג של תפיסה כזאת של, של המרחב מכל מיני נקודות מבט ומכל מיני זוויות שהן עושות איזה סוג של היפוך.
0: מגניב. אני, אני חושב שכאילו בכלל העיסוק, ועוד מעט נרד אולי למענני הפילוסופיה והניתוח של זה, אבל אני חושב שזה יפה להתחיל מה, מהנקודה הזאת של בכלל המרחבי תפיסה. יש אמה נורא... מגניב נשים גם לינק, שאלינור אשתו של אחי סיפרה לי, שלוקח את באמת מימד הזמן, ומה ההבדל בין הזמן של השעה אוויר של שעה קדימה או שעה אחורה, המוסכמות החברתיות של באמת פילוח מרכז הזמן, ואותו דבר על המרחב השרירותי או לא שרירותי, נורא מעניין המיקום של המפה, שוב, גם איפה אנחנו שמים למשל מפות שהן אפריקה, בגודל היחסי שלה, כל מיני עיוותי בוא. מרחב, אבל בוא נראה, אז, אז, אז בעצם כאילו מרחב סקרן אותך, eh, מתי פעם הראשונה eh, שמת לב לשאלות שהן שאלות מרחביות, זאת אומרת סיפרת על eh, תהליכים יותר אסטרטגיים eh, בארגון וליווי שאלות שגם מעניין איזה שאלות, הן שאלות אסטרטגיות במהותן, גם אפשר לאפיין אותן, ואז אולי איזושהי תנועה לעבר eh, שאלות שהן יותר מרחביות, אז אם תוכל אולי לספר עליה. Yeah,
1: קודם כל צריך להגיד, אני, אני מגיע לדיון על המרחב באמת מהמקום הפילוסופי שלו. זאת mm-hmm. אומרת, אני, אני בוגר חוג לפילוסופיה ו- וסוציולוגיה, ו- וזה לא מקרי. זאת אומרת, אני, מניח, אני חושב, ששני המקצועות האלה בחרו בי באיזשהו אופן, לא אני בחרתי בהם. Mm-hmm. והתפיסה שלי, את המרחב, הגיעה מהמקום ה- המטאפיזי שלו, לא, מהמקומות הפיזיים שלהם. Mm-hmm. אני לא מגיע לדיון על המרחב מ... ממקצועות ההנדסה. זאת אומרת, גם היום כשאני מתייחס למרחב, אני גם לא יודע להגיד, וזה גם לא כל כך מעניין אותי, האם הקיר הזה יעמוד בלחצים או לא יעמוד בלחצים. Mm-hmm. זאת, לא, זאת לא השאלה ש... שעומדת במרכז התהיות שלי. השאלה שעומדת במרכז התהיות שלי היא, מהו המקום שיהפוך בני אדם לטובים יותר במה שהם עושים, או מהו המקום שייצר בעבורם סביבת עבודה טובה ונכונה יותר. והמקום הזה הוא תוצר גם של תפיסות וגם של מחשבות וגם של פיזיות והחיבור הזה הוא חיבור שתמיד משך אותי גם בתור ילד תמיד מצאתי את עצמי כמישהו שמסתכל על הסיטואציות מהצד ומנסה להבין מי נגד מי mm-hmm. ומה קורה שם ואיך ההתרחשות הזאת למי, למי היא טובה ואת מה היא משרתת וגם יותר מאוחר, בתוך ההתפתחות המקצועית שלי, הכתיבה שלי בתזה שלי על, על משפט אייכמן. כשאני בדקתי את משפט אייכמן, אז אני מודה ומתוודה. הנושא של השואה, ככל שהוא, הוא נתפס מאוד דרמטי בעיני ישראלים. כשישראלים שומעים שמישהו כתב משהו על, על השואה הם ישר נעמדים דום. זה אינטואיטיבי <laughs> <laughs> אצלנו. אבל אני כתבתי על משפט אייכמן מהסיבה הפשוטה. משפט אייכמן הוא המשפט היחיד... שהיה בנמצא והיה מצולם מכל כולו ויכולתי בעצם להסתכל על האופן שבו המשפט מעוצב ואיך פיזית, תודעתית, שפתית, כן, או השפה שמשתמשים בה ויכולתי לנתח איך האירוע המשפטי השפיע על מה שהוא עיצב, על זיכרון השואה וזאת בעצם הייתה התזה, לבדוק איך פרקטיקה אנושית, עשייה אנושית, פיזית מעצבת אחר כך תפיסות, תודעה, תחושות, מחשבות. ובמובן הזה, אין, אני חושב שלאף אחד אין ספק, זאת אומרת, שמשפט אייכמן לקח משהו שהיה, אם תרצה, אירוע, mm-hmm. בלתי נתפס. אנשים לפני משפט אייכמן לא ידעו למלל את השואה. הם לא ידעו לדבר את זה. חלקם העדיפו לשתוק את זה אפילו, מרוב שהם לא ידעו לדבר את זה. ואחרי המשפט זה הופך להיות משהו שכל ילד שראה את השידור, פתאום יודע, הפך להיות מומחה למשפט, למשפט לא למשפט, לשואה, הוא הבין <coughs> את השואה. הוא הרגיש לפחות שעכשיו, עכשיו אני כבר מבין את זה, או עכשיו יש לי איזושהי הוקצה שדרכו אני יכול לתפוס את הדבר הזה.
0: אז בעצם בתוך המרחב של הבניית, בניית אפילו הפרספקס, אז היו במרחב של החדר הזה שאלות של איפה אני מכניס את הבורג יותר טוב. למי שהוא יוכל, ואיפה ממקמים את המצלמות, אבל השאלות המעניינות שאולי התקיימו שם, שחקרת בעצם, זה איך הסטינג הכולל יוכל לעצב את המסר שבו נעביר את זיכרון השואה, באמת אירוע טרנספורמטיבי בחברה הישראלית, מוציא את כל השלדים מהארון, את היכולת לדבר, לתמלל את זה, הישג מטורף של המוסד להביא את אייכמון לפה, ובתוך זה השאלה של... בעצם השימוש במרחב, תדייק לנו אולי ככה מה, או אולי ממצא ככה מעניין של משהו שהשפיע.
1: קודם כל, האופן שבו בנו את זה, המשפט לא התקיים בבית המשפט, המשפט התקיים באולם תיאטרון, תיאטרלי. וואו, מטורף. הוא התנהל בבנייני האומה, הוא נבנה במיוחד בשביל הדבר הזה, זוויות הצילום כמובן נבנו מראש, נחשבו מראש, הנאומים... צוחצחו עד, ל... עד לרמת המילה ובעצם מרב או שלל העדים שהובאו לשם נועדו כדי להביא כל מיני זוויות מבט שלא הייתה להם שום הצדקה משפטית. זאת אומרת, mm-hmm. אין, לא, היה, לא היה באמת שום צורך אמיתי, מבחינה משפטית, להביא לעדות את צביה לובטקין או את אבא קובנר. Mm-hmm. לא כל שכן לא היה צורך להביא את, את קצטניק לתוך הדבר הזה. ותמיד כשאני מנסה להסביר לאנשים את האופן שבו זה נבנה, אז אני באמת מתמקד בעדות של קצטניק, כי היא נקודת שבר מהפכת. לאנשים שלא מכירים את המשפט, אז אני אסביר קצת מה, מה קרה שם. קצטניק עולה, עולה לעדות, והעדות שלו לא צולחת. Mm-hmm. הוא, הוא לא מצליח לעמוד <coughs> ب- בעומס הנפשי של, uh, של הגישה המשפטית. לעניין השואה, בעצם אנחנו, קצטניק הרי כל הזמן דיבר על פלנטה אחרת.
0: כן, הוא
1: חי, והוא חי את הדבר, זאת אומרת, קצטניק המשיך לחיות כל הזמן את הטראומה של השואה, גם בכתיבה שלו וגם בתוך החיים שלו. והוא עולה לדוכן המשפט והוא מתחיל להישאל שאלות, והוא מתחיל לעבד את זה, תוך כדי המפגש עם התביעה. שואלים אותו שאלות, אגב, שאלות אוהדות, אפילו לא תוקפים אותו. אבל האופן הזה, שבו הוא צריך, הוא צריך עכשיו להכניס את תפיסת השואה שלו, את התחושות שלו, את הקושי שלו, אל תוך איזושהי מערכת מרחבית, בסדר? שיש לה גבולות מאוד ברורים, מערכת משפטית. שואלים אותך איקס, תענה על איקס, שואלים אותך על וואי, תענה על וואי. אתה לא יכול, מה שנקרא, להתחיל ולהרחיב שם ולספר סיפור, או לדבר תחושות. זה לא, זה לא רלוונטי למערכת הזאת. וכשהוא פוגש את המרחב הזה, הוא פשוט מאבד את זה, הוא מתמוטט, הוא מתמוטט על הבמה <אח> ומקבל <אח> התקף סמי אפילפטי והעדות שלו פשוט נפסקת, הוא לא צולח. זאת אומרת, התפיסה הקצטניקית של השואה היא משהו בלתי נתפס, לא יכולה לעבור את השער של המרחב הזה, וזה בעצם מה שהמרחב הזה עושה, זאת אומרת, הוא לוקח ומסנן החוצה את תחושת המועקה, את הקושי הנוראי, את הדממה, את מה שיש בין השורות. זה הופך את ה... התחושה של הניצולים למה שהוא כתוב, למה שהוא ברור, למשהו שהוא עובדתי, למשהו שהוא בר התייחסות. מה שהוא לא בר התייחסות לא יכול לעבור מצד אחד של המשפט כן. ל- 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 לצד השני של היציאה. ובמובן הזה, זה, זה, זה מה שמשפט אייכמן עושה לחברה הישראלית. הוא הופך את השואה למשהו שאפשר לתפוס אותו. עכשיו, אני לא נכנס לוויכוח למה הוא המוצר בצד השני, זאת אומרת, האם הוא טוב או רע, איך תופסים אותה, מה הוא ייצר שם, אבל הוא בוודאי שהוא בר תפיסה. כן, יש את ה... אני
0: חושב כזה, בכלל המערכת המספיק גדולה, משומנת, שעובדת, שיכולה ללעוס התרחשות מסוימת, ולהעיר אותה, כן, בצדק ולפי חוקים ולפי סעיפים, בפריזמה שלה אז יש משהו מקומם, וזה אולי הקונפליקט של קצתניק, של זה לא נופל רק תחת סעיפים והדברים שהיו שם והיכולת לתמלל, אבל... היכולת לשים את זה באיזשהו זרקור מסוים, אולי נתנת מקום לנסות להעיר את זה מעולם התיאטרון ומעולם העדות ו- 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 ועולמות בכלל במרחב של לדבר עליו, אבל נורא מעניין הקונפליקט הזה של מה אתה יכול למסגר במילים, מה הרלוונטיות אגב לתשובות שלך, זאת אומרת, האם שואלים אותך משהו, זה השאלות הכי קשות אולי שנשאלו, כאילו הקונפליקט הפנימי של בן אדם, של לקצתניק על העדים, מטורף. <laughs> אז אז ככה, בהסתכלות באמת על אה, אה, אולי ממרחק קצת, אמרת אה, סוציולוגיה, פילוסופיה, על מרחב, מה השאלות העיקריות שמנחות אותך בהסתכלות על מרחב?
1: השאלה שאני שואל את עצמי היא, מה הוא בא לשרת? Mm-hmm. אה, מרגע שבני אדם התחילו לבנות את המרחבים שלהם, אה, אני חושב שחזקה עליהם, על בני האדם, לשאול למה אני צריך את המרחב הזה. עכשיו, ברור שמרחב uh, ברמה הבסיסית שלו נותן לך הגנה, ונותן לך מקום להיות בו, ונותן לך... Uh, יש, יש לו הרבה, המון דברים שהם ברמת התשתית, בסדר? דרך למסלו, אז, uh, אז ברמה הבסיסית mm-hmm. ביותר, מרחבים עונים על, על צרכים של, של ביטחון, ועל צרכים של הגנה, ודברים מהסוג הזה. שזה, שזה ברור, אבל אם אנחנו מנסים לקחת את המרחב ולהעלות איתו, בדרגות, אז אנחנו מתחילים לשאול איזה עוד דברים המרחב הזה יכול לשרת. עכשיו, מכיוון שבני אדם בונים את המרחב, ובני אדם שולטים במרחב, אז מרחבים יכולים לשרת כל מיני דברים. הם יכולים לשרת גישות, הם יכולים לשרת תפיסות, הם יכולים לשרת אה, רצונות תכליתיים. זאת אומרת, אה, מרחב של בית חולים, תשומה אה, עליו שיגרום לאנשים להבריא. אה, מרחב אה, בית ספרי. כדאי שהוא יעזור לתלמידים ללמוד. מרחב של משרד, כדאי שהוא ייצר יותר תקשורת ויותר פריון. הבעיה היא שמעבר לאמירה שזה מה שהיינו רוצים, mm-hmm. יש מעט מאוד התעסקות uh, בקשר הזה. עכשיו, למה יש מעט מאוד התעסקות בקשר הזה? בשביל זה שזה כל מיני סיבות. אחד, uh, הקושי למדוד. Mm-hmm. איך אני יודע שבית ספר מסוים מאפשר למידה טובה יותר לתלמידי? זאת שאלה שאם אני רוצה למדוד אותה, אז אני צריך לבדוק. אחד, לשלוט בארטיפקטים של המבנה עצמו. זאת אומרת, מה המבנה עושה לי כבן אדם? זאת אומרת, אני נכנס למבנה, מה הדברים שבמבנה משפיעים עליי? זאת שאלה אחת, והשאלה השנייה, איך אני מודד אותם, ואחר כך צריך לשאול מה הקשר בין כל הדברים האלה שהמבנה עושה לפעילות האנושית עצמה. זאת אומרת, אני רוצה לבדוק איך זה באמת עוזר לתלמידים ללמוד, אז אני רוצה לראות איך באמת, מה המרכיבים שאני רוצה כדי לשפר למידה. אותו דבר במשרד, אני רוצה להגדיל את כמות התקשורת בין האנשים. איך, איך, מה במבנה משפיע על כמות התקשורת? מה במבנה משפיע על מידת הביטחון של העובדים? מה במבנה משפיע על מידת הערנות שלהם, על מידת הריכוז שלהם? מה במבנה אה, משפיע על היכולת שלהם להיות חדשניים? Mm-hmm. כל הדברים האלה, אלה שאלות שאני שואל אותם. אה, לכאורה, אלה לא שאלות שאני הייתי צריך לשאול אותן, אלה שאלות שהן אמורות להיות בתוך הסל כישורים או בהבנה של הארכיטקטים. אדריכלים היו אמורים בעצם לבנות מבנים בשביל... אה, בשביל לשרת אנשים. ובמובן הזה התנועה הארכיטקטונית לאורך, לאורך השנים יש לא מעט התעסקות גם בשאלות האלה. הבעיה העיקרית שכמו כל מוצ, מוצר כשהוא מפנה את פניו לעבר השוק הוא שואל את עצמו מהו הדבר שימכור בצורה הגבוהה ביותר mm-hmm. במינימום <laughs> <laughs> כן. השקעה. <laughs> <laughs> ומסתבר שהאסתטיקה מוכרת יותר. <מח> <מח> לאורך שנים, בטח ביחס להשקעה. ארכיטקטים מושקעים מאוד בהיבטים האסתטיים שלה, של המבנים שהם בונים. וככל שהמבנה מתוחכם יותר, הוא מתוחכם יותר אסתטית. עכשיו, אין לי שום בעיה עם אסתטיקה, לאסתטיקה יש המון משמעויות גם בהיבטים שאני דיברתי עליהם לפני שנייה. <מח> זאת אומרת, מישהו אמר לי, רגע, אבל אולי אני רוצה שהבניין יעשה וואו. בסדר, אתה, וואו, זאת דרישה לגיטימית, אני לא יודע איך
0: מודידים. כאחד, כאחד מה, אתה יכול, דציבלים של כמה... כן, כמה וואו. עוצמת הוואו. אני חושב ש... אתה יודע, החשיבה באמת על המרחב, ונגיד נתחיל בבתי חולים, אז הבחירה של הצבע בית חולים שאנחנו מכירים, נעשתה אפילו מתוך חשיבה מחקרית ומה זה מייצר. אבולוציה של הזמן כבר, נקשר בצבע הזה חולי ובתי חולים, ואולי זה משיג הפוך, אבל... נגיד באמת בסינגפור, עיצוב של בתי חולים בצורה קצת יותר היברידית או עם הרבה צמחייה, ואז באמת אתה יכול למדוד כמות ימי אשפוז אחרי, אחרי ניתוח, אחרי כמות סיומים, הבנה אפילו באמת של איך אתה מעצב את ה... שם את המקומות שבהם שוטפים ידיים או בונה את הטקסים האלה של שטיפת ידיים לרופאים כמכלול נוסף בתוך עיצוב... מרחב, מרחב עבודה בו. אז, אז מעניין, אתה יודע, גם בהקשר עכשיו של, של הקורונה. זאת אומרת, אם אנחנו שמים את עצמנו בנקודת מבט קצת היסטורית, אני אשים שנייה את הטיימליין, לפני המהפכה התעשייתית, בעצם עולם העבודה היה בעולם הבית. היית עובד ב- בעסק הקטן שלך, הסנדלרות או הפחחות הקטנה, החקלאי. ובעצם פעם ראשונה היה לנו ניתוק במהפכה התייסתית בין עולם הבית לעולם העבודה. נכון. תהליכים לאט לאט יצרו איזושהי בעיה של work-life balance, זאת אומרת היינו יכולים גם לעבוד מהבית ויש לך עומס, אבל אתה עדיין בתוך המשרד. פה פתאום הקורונה זרקה את כולם לעבודה מרחוק. ועכשיו לאט לאט אנחנו נכנסים לעולמות של כניסה מחדש ושל מודלים היברידים קצת. אז יש המון שאלות במרחב הזה של כניסה מחדש של ארגונים, ובעצם מהו ארגון, השאלות שאמרת שבהתחלה התעסקת בהן, ומה באמת הפונקציה של הקבוצת הנשים הזאתי. אז זה בעצם שובר פרדיגמות disruption מטורף, אינטל בנו... משרדים מטורפים שם עכשיו, וויקס מתכננים לכמה שנים קדימה, קומפלקס ענקי של עבודה, מתוך נקודות הנחה שכולנו נעבוד במשרד. עכשיו, הקורונה ערערה את זה. מה בתוך ככה המהלך של כניסה מחדש של ארגונים, אתה חושב שהן שאלות שמעניין להבין אותן מחדש או לאתגר את התפיסות?
1: קודם כל סחטיין על הדיוק במושגים. מאוד אהבתי, כי... הרבה אנשים אומרים עכשיו, או מדברים עכשיו, על עבודה מהבית. Mm-hmm. אז לא, עבודה מהבית, אתה צודק, זה נכון לימי הביניים. בימי הביניים אנשים עבדו מהבית. כשהיה לך מאחורי הבית נפחייה, ראית סנדלר ועבדת מהבית. היום עובדים מכל מקום. Mm-hmm. העבודה היום הופכה להיות, החתך הוא מה שנקרא, הוא בין עבודה מבוזרת, או בין עבודה דיגיטלית, אם תרצה, לעבודה פיזית, ממרחב פיזי. בעצם, נקודת השבר היא בעצם ההבנה שלנו שיש פה שני מרחבים שמתקיימים במקביל, המרחב הדיגיטלי והמרחב הפיזי. Mm-hmm. עכשיו, שים לב, המרחב הדיגיטלי יודע להתקיים גם בתוך המשרד. הרי זה, זה מה שעושים ברוב חברות הטכנולוגיה, הם בעצם עושים איזה סוג של הגבלה בין שני מרחבים. המרחב הפיזי, שזה המשרד שבו אתה יושב פיזית, הכיסא שלך, הפופים, השטיחים מקיר לקיר, הצבעוניות המתפרצת והמדלשה. <laughs> ובחברה uh, הטכנולוגית. מפלי uh,
0: הסקיטלס uh, שנופלים לחלשים.
1: בדיוק, בדיוק, אי אפשר בלי הרעש הזה, uh, ברז הבירה כמובן. Uh, כל הקסם הזה, אבל כל הקסם הזה יושב איזשהו מרחב דיגיטלי, mm-hmm. שהוא מרחב... Uh, מקביל. מטורף. רואים אותו, הוא פרץ גם למדיה, לקולנוע, ואתה פתאום רואה את המרחב הדיגיטלי תמיד מאופיין בבועות שקופצות על המסך mm-hmm. עכשיו, נכון? זה, זה פתאום התחיל, זה לא היה לפני, לא תמצא אותו בסרטים לפני עשר שנים, את הבועיות האלה של תקשורת דיגיטלית בין אנשים, שגם בדרך כלל מהווה איזה סוג של סאבטקסט, נכון? זאת אומרת, זאת תקשורת שהיא אחרת קצת. עכשיו, בעצם המשרד הפיזי, משמש לצרכים מסוימים, והמשרד הדיגיטלי משמש לצרכים אחרים. הצרכים האנושיים שלנו, כמו שהם מתבטאים בתוך המרחב הפיזי, הם צרכים של קרבה, של חום, של מגע. הכי טוב, אם רוצים באמת להבין את הדבר הזה, זה ללכת למחקר בעיניי מדהים ופורץ דרך שיצא ממעבדת המדיה של MIT. אהלן. של פרופסור שעושה באמת... דברים מדהימים, הייתי, הייתי מוכן להיות לא זבוב על הקיר במעבדה mm-hmm. הזאת, אלא הימה <laughs> על הקיר במעבדת המחקר של MIT, אלכס פנטלנד. ובמעבדה הזאת הם מתחילים לייצר כל מיני חפצים לבישים שאמורים לדעת ולנתח התנהלות בין אישית, בין אנשים. Mm-hmm. ומתחילים לנתח את מה קורה באינטראקציות קבוצתיות בין, בין בני אדם. והם עושים את זה לידי זה שהם המציאו איזה סוג של תג חכם, התג הזה יודע לנטר כל מיני דברים, בין השאר מיקום, ויברציות, קצב לב, eye contact, מפגש עיניים, חקיינות, <מח> אתה, <מח> אתה, אתה יודע שכששני אנשים נפגשים והם מתחילים לחכות אחד את השני זה מעיד על הסכמה, <מח> עוצמת קול, עוצמת קול, מתי הקול שלי עולה, מתי הוא יורד, איזה סוג של ויברציות יש בתוך הקול שלי ולנתח אותה, והם בעצם מגיעים לסט שהם קוראים לו honest signals. מה הוא אומר? בעצם הוא אומר, השפה האנושית שדרכה אנחנו מדברים, שהיא בעצם התוכן שלו, אנחנו על פי רוב מתייחסים בדיאלוג בינינו, שבינינו הרי זה מגוחך, כן? כי ברור לחלוטין שאת השיחה עכשיו בינינו לא היינו יכולים לייצר על ידי זה שהיינו כותבים את זה במכתב אחד לשני. משהו mm-hmm. ב- בעובדה שאנחנו מתראים פיזית ורואים אחד את השני ומגיבים גם לתנועות הגוף ולמבע אחד של השני, יש, יש לזה משמעות מאוד גדולה וערך בתוך השיחה. נתנצל בפני המאזינים שהם לא שומעים את זה, לא רואים את זה, סליחה. והסימנים האלה, שהם קדם שפתיים, אם תרצה, הם התנהלות קופית, אם תרצה. כן. יכולים להעיד בצורה מאוד דרמטית על האופן שבו אנשים מתנהלים, ואיך הם חושבים. זאת אומרת, כשהם הכניסו את התג החכם הזה לספיד דייטינג, בלי לדעת מה התוכן שנאמר בזה, הם ביטלו את שאלת התוכן שעליה mm-hmm. דיברתי עכשיו, הם ידעו להגיד ב-90 מי יהיו האנשים שיחליפו מספר טלפון בסוף הערב. זאת אומרת, מידת האפקטיביות או הוודאיות של לנתח התנהלות אנושית דרך הסימנים האלה, היא מדהימה. כן. עכשיו תחשוב, מה הקשר בין ההתנהלות הזאת לבין מרחב דיגיטלי? אפס. נהדר. ההתנהלות הזאת לא קיימת במרחב דיגיטלי, זאת אומרת, זה קצת כמו לקחת קופים ולהגיד להם, חבר'ה... יש פה מרחב דיגיטלי, תנסו עכשיו לנהל את השבט שלכם, אם היינו מצליחים לדבר בשפתם, תנסו לנהל את, הצבט, את, ה, את, ה, את שבט הקופים שלכם במרחב הדיגיטלי, אז נראה אם תצליחו.
0: כן, אני במיוחד אוהב את ההסתכלות באמת גם בתיאוריית סיגנלים והבנה של קופים חכמים, שאנחנו יודעים שהרגשות שלנו והדברים היותר קדמוניים בסוף, חוויה אולי לא כל כך נעימה, אבל אנחנו בעלי חיים מתוחכמים, אז זה מגניב. ובתזה חקרתי מנהיגות כריזמטית, השפעה של מנהיגים כריזמטיים על מונגים וסנכרון פיזיולוגי, מוחי, wow. רגשי, אבל באמת הנקודת הפשטה הזאת של, אוקיי, נשמע מאוד מפוצץ באנטואר, אמרתי לעצמי, אז אמרתי, רגע, שנייה, מה זה מנהיגות כריזמטית? אוקיי, מה זה מנהיגות, ובעצם ההבנה של השפעה של סוכן אחד על משך הפעילות, סוג הפעילות של קבוצה. ואיך אתה מייצר את התהליך הזה של הסנכרון ברמת הסיגנלים. אז, אז זה מרתק להבין את ה, בסוף ההתנהלות האנושית סביב הדבר הזה, איך אני משדר את הפערי האינפורמציה בין פרטים שלא מכירים אחד את השני. אז אנחנו מכירים דברים יותר גדולים, סיגנלים של להרים ידיים ולהיות בכעס, אבל יש דברים גם יותר ניואנסים והרבה מידע שמתקבל. Uh, וזה אנחנו רגילים בספירה המתוחכמת uh, במרחב הפיזי,
1: ויש חוקים אחרים. אוקיי. מה שחשוב להגיד זה שהמרחב הפיזי <laughs> קשור אליהם בצורה דרמטית. זאת אומרת, אם אני לא רואה אותך, אני לא יכול לייצר את זה. זאת אומרת, אם אני יושב עכשיו ליד שולחן, שהוא שולחן מלבני, רגיל, של חדר ישיבות <laughs> סטנדרטי, מי שיושב בקצה השולחן, בראש השולחן, רואה את כל האנשים שנמצאים בשולחן. מי שיושב ב... באורחים, לעולם לא יראה את כל האנשים בשולחן. Mm-hmm. זאת אומרת, מי שנמצא באורחים הוא נכה מבחינת היכולת שלו לתפוס את החוויה של הפגישה במלואה. תמיד. ובהיבטים של שליטה, יש לזה משמעות קרדינלית. Mm-hmm. עכשיו, תהפוך את השולחן לשולחן עגול, אתה משנה משמעותית את היכולת של האנשים לתפוס איפה הם נמצאים. תמיד מדברים על איפה יושבים המגניבים בא... באוטובוס. כן. אז המגניבים יושבים באוטובוס. בספסל האחורי, בספס... יאלק. בספסל האחורי, אבל למה הם, הם, הכל, שולטי, הם, ב... הם... הם mm-hmm. ביותר על האוטובוס, אף אחד לא מאיים על גבם בשום צורה, בשום נקודה. מרח... מוצר, נגיד, ב... זה יכול להיות מרחב, זאת אומרת אם האוטובוס רגע, עוד מעט נגיע למורג. אם הוא היה מעוצב בגבהים, אז יכול להיות שלא יודע, היה mm-hmm. האוטובוס היה יותר גבוה מזה, mm-hmm. אולי... אבל לא, הם גם יושבים במקום שהגב שלהם... מכוסה, אני תמיד אומר, אם אתם מכירים מישהו שבמשרד פרטי, סגור, בחדר, יושב עם הגב לדלת, mm-hmm. אז, אז תדעו שיש לכם בעיה עם האיש הזה. זאת אומרת, בואו, הוא לא, משהו שם לא, mm-hmm. לא תפורד הסוף. כי אנשים רוצים לדעת, תמיד, מי, מי, הולך, לי, מי הולך להיכנס לחדר שלי. הם לא ישבו עם הגב לדלת, זה לא סביר, mm-hmm. אלא אם כן תאלץ אותם. ואז חוויית העבודה שלהם תהיה באמת בעייתית. אז אמרנו, באוטובוס הם ישבו שם, המורה... תשב במקום, בדיוק במקום שבו היא להיות, המקום השני באוטובוס ששולט על כל המרחב mm-hmm. הוא קדימה, אבל הוא שולט על עוד דבר, mm-hmm. על נתיב הנסיעה. Mm-hmm. זאת אומרת, הם יישבו בדיוק בקצוות, לא בגלל שהם מרוחקים ושהם באמת בקצוות האנושיים. המרחב הפיזי מגדיר פה בצורה יפה מאוד גם את האופן שבו האנשים חושבים. עכשיו, אם אתה במשרד החדש לא תיתן מקום לשלל הפעילויות האלו, לשלל האינטראקציות האנושיות האלה, אתה בעצם תאבד את היכולת של האינטראקציה האנושית לייצר פעילות שהיא פעילות רווחית, שהיא פעילות כן. של חדשנות, שהיא פעילות של פריון, שהיא פעילות של תקשורת. עכשיו, מכיוון שאנחנו יודעים היום לנטר את המשרד או לנטר את התוכניות, את התכנון, אז אנחנו יודעים היום לייצר אפילו פגישות ספונטניות. אנחנו יודעים לייצר מסדרון שאנשים בו ייפגשו באופן ספונטני. אז
0: זה באמת הרבה מהקסם, זאת אומרת, דיברנו קצת על סיגנלים, ויש סיגנלים שמתקיימים במרחב הדיגיטלי, והוא את היתרונות שלו, וזה יותר נקי, אבל בסוף הקסם קורה ב-Water Fountain talks האלה. ונורא מעניין, אני אתן גם דוגמה מאמא שלי, כפרה עליה, ניהלה את אגף הנוער, אז באיזשהו שלב, כשהיא נכנסה, היא לקחה לכל העובדים את הקומקומים, ואת השולחנות הקטנות בחדר מורים של כל הזה, והחליפה בשולחן ענקי פלטה, והקפה היה. כדי לייצר באמת את המפגשים האלה וההיכרות, ושוב, בעוד אלף דברים אחרים, אבל היכולת הזאת להפגיש בין אנשים שיהיה להם את הזמן קפיטריה הזה, הוא, הוא קריטי. סופר מעניין איך, איך מייצרים עוד כאלה. ניתן שנייה הקונטקסט של המרחב הזה. אז אנחנו במקום קצת מיוחד עם הקורונה, כי יש אולי יותר מרחב לשאלות, לבחינה מחדש. אז אחד נורא מעניין להבין. Uh, עכשיו במחקר הזה שאנחנו עושים, uh, uh, מה אנשים uh, מחפשים מהמשרד היום. זאת אומרת, uh, יש כמה ימים בשבוע שאפשר ללכת, אז uh, אתה הולך בשביל האינטראקציות החברתיות, בשביל פגישות פנים מול פנים, מה הערך שלהם, בשביל uh, לפגוש אנשים, uh, מה הדברים שהמרחב מאפשר וצריך לתת לו יותר מקום. אז מה לדעתך ככה, תוך ה...
1: תראה, קודם כל, 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 כל בעניין הזה הדעה שלי היא רלוונטית 아, כמו, כן. היא רלוונטית כמו דעה של כל אדם באשר הוא, זאת אומרת, אין לי אז. במובן הזה אני יכול להסתמך רק על מה שאנשים מספרים או mm-hmm. מדווחים לנו שהם היו רוצים. קודם כל, צריך לדעת, וזה גם לא טריוויאלי, אנשים רוצים לחזור למשרד. זאת אומרת, מרב הסקרים או הבדיקות שעושים, אני מדבר על מקומות הרציניים, אני לא מדבר על, יש כל מיני סקרי ברשת מדי פעם מופיעים mm-hmm. כאלה של עשיתי, עשיתי מחקר, אבל בואו. המקומות הרציניים שחוקרים את זה, נדבר על מחקרים של מעל אלף עובדים ובחברות רציניות, רובם מדווחים שהם רוצים לחזור למשרד. כלומר, מעל 70% רוצים לחזור למשרד. והסיבות העיקריות שבעטיין אנשים רוצים לחזור למשרד, הם, הם, הם הסיבות, אנשים מתארים את זה, כסיבות שהן קשורות במפגש. הם לא יודעים להגיד מה המפגש הזה ייצר, הם גם לא נכנסים למה טיב האינטראקציה. אבל הם כן מדברים על, על היכולת לפגוש, הם מדברים על לפגוש. אנשים בפגישות, פגישות mm-hmm. עבודה, מדברים על היכולת לפגוש לקוחות, מדברים על היכולת אה, להחליף דעות, הם מדברים על היכולת אה, אה, להיפגש עם העובדים שלי ולנהל אותם, זאת אומרת, לתת להם איזה סוג של אה, תפיסת עולם, זה דברים שמרחיבים יותר את, מעבר ל-to-do list הפשוט והפשטני. זאת אומרת, כשאתה בודק, אל, אלה הדברים שבהם אנשים רוצים לחזור למשרד. אם אתה שואל אותי מה זה אומר, אז אני אומר, פעם, אני מחזיר אותך בדיוק ל... לנקודה של, ה, של הסימנים הכנים. ה- היכולת לתקשר היא, היא יכולת שהיא אה, קשורה למרחב. אה, אה, בשנות ה-70, אה, חוקר בשם אה, אלן, אה, פיתח את עקומת אלן, זה, זה שגור לגמרי, זה נקרא אלן קרב. אה, והוא... איזה
0: אדיר, זה life goal כזה להגיע למצב שיש לך עקומה כן, על שמך. עקומה חד. על שמך, כן. ו- סיימת את
1: ה... נכון, אז הוא הצליח עם זה, ומה הוא, הוא בעצם אומר? <אח> בצורה נורא פשוטה הוא אומר שהקשרים המשמעותיים שלנו הם קשרים שנצרבים בשמונת המטרים הקרובים לנו, או בצורה פשוטה יותר, מי שנמצא על ידך במרחב, במרחב, במרחב של שמונה מטר לזמן משמעותי, הוא אדם שאתה תיצור איתו אינטראקציה בצורה פשוטה וזורמת יותר לאורך זמן. המשמעות <תתת> של <tot> זה, <tot> זה שאם <שכשו> מישהו נמצא במרחק של יותר משמונה מטרים ממך לאורך זמן, אתה לא תוכל לעשות איתו שיחות שהן שיחות מורכבות. לפני שתעשה איתו שיחה מורכבת, אתה hey, תשאל אותו האם זה זמן נוח, האם זה... אתה תתכנן את השיחה מראש. הספונטניות של השיחה כבר לא תתקיים, היא תהפוך להיות שיחה מורכבת פעמיים. זאת אומרת, היא לא תהיה מורכבת וספונטנית, היא תהיה מורכבת ומורכבת. זאת אומרת, אתה תחשוב על המילים, יש שם כל מיני היבטים שימסכו את היכולת שלכם לעשות איזה סוג של פלואו אנושי זמין ומהיר. לעומת זאת, אנשים שנמצאים ש... בקרבה של שמונה מטר איתך ביום-יום שלך, אלה אנשים שאין לך שום בעיה, אחי, אתה שומע, יש פה בעיה, נפל לי הזה, או אחי, אני טובה. הזרימה הזאת, mm-hmm. היכולת הזאת לייצר דיאלוג ספונטני, היא יכולת שיש לה משמעות דרמטית גם באזורים של ROI. בוא נדמיין איזה סוג של call center, שאנשים יושבים כל היום ו- ועובדים ועושים שיחות. והם היא עבודה פרטנית, זאת אומרת, אני ב-call center, אני לא יושב בזוג ועונה לשיחה מול לקוח. Mm-hmm. אני, אני לבד מול הלקוח. אבל אם אין מקום שבו אני יכול להגיד, לא תאמינו מה היה בשיחה האחרונה. איזה mm-hmm. מטורפת, איך היא... היא שיגעה לי את השכל. אבל מה? <laughs> איך יצאתי מזה? אמרתי לה ש-X,Y,Z. ואז כולם בעצם... למדו, למדו uh... התפתחו. עכשיו, mm-hmm. למה שהוא ישתף אותך בדבר הזה? אם הוא יושב עכשיו בבית, לבד, והוא עושה את שיחת הקול mm-hmm. סנטר שלו mm-hmm. בבית, ואתה עושה, עכשיו, תיאורטית, זה אפשרי. חברות בישראל היום מחזיקות קול סנטרים של אנשים שעובדים בפרילנס או באיזשהו הסדר שהם עובדים מהבית שלהם ועושים את שיחות הקול סנטר שלהם. אין שום בעיה לייצר את זה, כן? מכשיר טלפון ויכולת לפקח עליי, כן? זה כל מה שאתה צריך. אבל היכולת אחר כך לשבת ב- ב- בשיחה. ולעשות איזה סוג של ונטילציה, וסוג של יכולת ניתוח של מה קרה פה, מה היה בשיחה הזאת. עכשיו, זה יכול להיות מובנה על ידי מנהל, שאומר, בוא ניקח עכשיו את כל השיחות שעשינו, וזה יכול להיות ספונטני. עכשיו, אם לא תייצר מקום שמייצר את הספונטניות הזאת, שמאפשר לאנשים מגע כזה בלתי אמצעי ביום יום שלהם, זה פשוט לא יקרה. עכשיו, זה הרבה יותר מורכב מזה, כי אם אנחנו נחזור עוד פעם ל-MIT, ל- 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 Mm-hmm. אז בוגר, אז אחד מהסטודנטים של אותו אלכס פנפלנד, שהם בן וובר, לקח את התגים החכמים האלה לבנק אוף אמריקה, ושם אותם בקול סנטר, וגילה שבשולחנות בקפיטריה של תשעה אנשים, אל מול השולחנות של חמישה אנשים, השולחנות של תשעה אנשים מייצרים יותר ROI לקול סנטר, מטוח. בדיוק מהסיבה הזאת. מטורף. עכשיו, אם הוא, לא לח... אם הוא לא היה יכול לחבר בין תפוקה, תקשורת, למרחב פיזי, הוא לא יכול לגלות את זה בחיים, אבל עצם העובדה שהוא ידע איפה הם נמצאים פיזית, <תורף> הוא יכל לגלות ולעשות את החיבור הזה. עכשיו לחיבור הזה יש משמעות כספית.
0: ו- ו- ואני חושב שבדומה להרבה מהדברים מעולמות אה, של פסיכולוגיה אה, חברתית, אנושית, אה, הרבה פעמים כזה מובן מאליו. אה, אה, הממצאים, כאילו, אתה אומר, אה, מה, לא, 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 לא חשבת, אבל להצליח להוכח את זה ולהבין... אה, זה, זה באמת מטורף. אני חושב שגם הכיוון של אלן קרו, להסתכל על התרחשות אנושית מלמעלה קצת, בואו ננסה לקחת מבט ציפור, נגיד אתה מסתכל באיזה משרדים למעלה, אז כדי שיווצר החדשנות או רעיון חדש או איזשהו פרויקט שמקדם, צריך כמו אטומים שנפגשים אחד בשני מספיק חיכוך. ואם זה קורה לאט, אז... אז זה לא עובד, וצריך את הסטארטר הזה, או את הלהבה שתדליק את האש, ואז זה אותו פחמן שם הרבה יותר מהר, ונוצר לנו אש ו- ומגניב. אז הניתוח של איזה סוגי התרחשות אנחנו רוצים לקדם, ואולי אפילו מעולמות של נאג', של ארכיטקטורה של קבלת החלטות, טלר, דיברנו קצת בפרקים הקודמים, לאפשר יותר את ההתרחשויות האלה. אז מה באמת, אני מנסה לחשוב, כאילו, אם אני... מתכנן איזשהו משרד או, או שטח שאני יכול לאפשר בו, בו התנהלות, מה השאלות שכדאי שאני אשאל. אז, אז כבר צצו לי בראש כמה מה אני רוצה לאפשר ומה המרחבים שיש לי, אבל מה, מה עוד אפשר או איזה פרקטיקות מאפשרות ניצול יותר מדויק של המרחב?
1: אתה קודם כל צריך לשאול את עצמך באמת מה אתה רוצה ברמה הארגונית. זאת אומרת, עד שלא תבין מה הפעילות הארגונית שלך כוללת לא, לא תוכל לייצר משרד שישרת אותה, מן הסתם, mm-hmm. זאת אומרת. ואתה ואת מגיע מה, מהתחום הזה, זאת אומרת, מהתחום של להבין פעילות ארגונית. אז קודם כל צריך לעשות איזה סוג של ניתוח ארגוני, ולהבין מה הפרקטיקות, מה אנשים עושים, מה הם מייצרים, האם מה שהם מייצרים הוא בעבודה פרטית, האם הוא בעבודה משותפת, מהם מה החלקים של העבודה המשותפת, איזה סוג של תקשורת אתה רוצה לייצר בעבודה המשותפת. ניתוחי תקשורת. מי מדבר עם מי, כמה ומתי, עם מי שולט על הציר התקשורתי. תחום שלם שלא נגענו בו, התחום של ONA. מה uh, זה אומר? ניתוח רשתי. Mm-hmm. Network Analysis. Uh, נכון, אבל uh-huh. עם זה יש נראה Network Analysis. Uh-huh. לקחת שזה... את הפעילות האנושית ולפרק ול- אותה או ל- להביע אותה על ידי מפה רשתית. שזה yeah. הרבה
0: פעמים אנחנו רואים איזה דמות מפתח uh, ש... יכולים לחשוב שזה איזה CTO ו-VP RND, והרבה פעמים רואים שזה ככה, או המזכירה שהיא איזשהו צומת מידע ואיפה זה עובר, זה באמת קצת במרחבים הדיגיטליים יותר שדיברנו, נכון? זה לא רק
1: במרחבים הדיגיטליים, במרחבים הדיגיטליים אתה יכול לראות את זה בצורה קלה ביותר, נכון? כי דאטה, גם, כי כי הוא גם כי הדיגיטל נכון, הוא כן. מאוד מנוטר. Mm-hmm. אבל אין שום בעיה לקחת ולשאול פשוט את האנשים במשרד, או לא לשאול, לשים עליהם טאג, כן. ולבדוק מטורף. מה הם חמשת קשרי העבודה המשמעותיים ביותר של פלוני אלמוני ושל כולם, ולעשות מטריצה עם כל הקשרים האלה, לייצר רשת, ואז נגיד, לאמת אותה אל מול מה הם חמשת הקשרים החבריים ביותר שלך ב- בארגון, mm-hmm. ולגלות את ההבדל בין הרשתות, את הפערים בין הרשתות. לגלות, רגע. יש לי פה צורה של רשת, של שתי קבוצות מובהקות, למה זה קורה? אה, מה זאת אומרת? הם עובדים בשתי קומות. ולגלות שיש קשר בין האופן שבו החברה או הארגון מסתדר ומתארגן, לבין העובדה שהוא עובד בשתי קומות. עכשיו, מה זאת אומרת לעבוד בשתי קומות? זה מה שיש לי, אומר, אומר לי המעסיק, יכולתי לעבוד רק בשתי קומות, לא בסדר גמור. אבל אתה, אחריותך להבין שהעבודה בשתי קומות מייצרת, בואו נחזור עוד פעם ל... לאלן, שיש עקומה על שמו, יש לזה משמעות. יש משמעות. עכשיו אני צריך לדבר עם רותי מהקומה למעלה, או לייצר איתה שיחה משמעותית. אני צריך לקום מהכיסא, לעלות במדרגות, ולעלות למעלה. ואז יגידי, טוב, נו, אבל יש וואטסאפ וטלפון, מה אתה מדבר איתי? נכון, אבל בדקו את הנושא של עקומת אלן גם בהיבט הדיגיטלי, זה לא משנה. אנחנו צריכים את הפיזיות. גם... גם בהיבטים דיגיטליים, אם אין לך את הקשר הפיזי הקרוב, אז גם השיחות הדיגיטליות שלך הופכות להיות מורכבות ומסובכות, הדיגיטל לא מקרב אותנו באמת בהיבט הזה. אז זה, זה דבר שבוודאי יש עליו התייחסות. אמרתי כבר קודם, שאלות של חום וקור וטמפרטורה, mm-hmm. ומה, ומה היא עושה למידת הריכוז שלנו, שאלות של תאורה. תאורה משפיעה על מידת העוררות שלנו, על מידת הערנות שלנו. יש הבדל משמעותי בין תאורה של בוקר לתאורה של ערב. הגוף שלנו הוא גוף חי, פיזי, הוא קשור לעולם הטבע. העובדה שאתה עובד במשרד שהוא כולו מואר, mm-hmm. בתאורת לד, והיא ממשיכה לייצר תאורה אה, פסאודו-טבעית במהלך שעות הלילה, ואתה ממשיך להיות ערני, כאילו, הראש שלך לא מבין שהוא הגיע לשעות הערב. זה מייצר דיסוננסים, הדיסוננסים האלה מייצרים אחר כך חוסר היכולת של העובדים להירדם בלילות. עובדים שלא ישנים בלילות, הם עובדים שמייצרים פחות. שאגב, זה, הנושא הזה של well הגיע למקומות, שיש היום לא מעט חברות וסטארט-אפים שעוסקים בדיוק בשאלה הזאת, בשאלה של כמה עובדים ישנים. זה אומנם לא התחום שלי, אבל ככל שאנחנו יותר מודדים את הפעילות האנושית וקושרים בינה לבין הפיזיות, אז אנחנו מבינים יותר ויותר דברים שאנחנו יכולים בעצם... על ידם לאפשר לאנשים מרחבי פעילות טובים יותר ונכונים יותר.
0: אני חושב שזה מטורף באמת ההבנה, בסוף ההסתכלות על עיצוב המרחב הארגוני כאיזה כוורת כזאת, שאנחנו רוצים שהטעים יהיו, לפעמים יש לנו את הקונסטרקט של מה שיש לנו, המשרדים שלקחנו, אבל בכל זאת בתוך זה, לנסות להבין איך אנחנו מעצבים את זה מחדש. ואני חושב שכן, המקום הזה עכשיו, שיאפשר אולי יותר עבודה היברידית וחלק מהזמן מהמשרד, פותח אפשרויות חדשות של אזורים שבהם הארגונים גם יכולים לקחת בעלות. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לייצר יותר מרחבי שיחה, איך אנחנו מאפשרים את הזמן ההיקשרות או השיחות בלי... בלי כוונה או איזה משהו מסורטט?
1: אתה סופר צודק, אבל הארגונים חייבים להבין שיש פה הזדמנות, ואני לא בטוח שהם מבינים את, את ההזדמנות עד סופה. Mm-hmm. איך אני יודע את זה? <coughs> קודם כל, כי ככה ארגונים עובדים, הם מגיבים למציאות, הם לא מייצרים את המציאות. הקורונה נכפתה על מירב הארגונים, אף אחד לא באמת uh, תכנן okay. מה יקרה okay. אם... לא היה מכיר, בתוכנית האסטרטגית. לא היה בתוכנית האסטרטגית של אף אחד, okay. ולמרות okay. זאת, אגב, אני, מנסם, ממה ששמתי לב, ארגונים ממשיכים לתכנן אסטרטגית. Okay. זאת אומרת, זה לא... הנה, זו דוגמה. זאת אומרת, שאלתי את עצמי לפני כמה ימים, תגידו, למה אתם נפרדים בשנת 2020, האירוע בא... נגמר? Okay. כולם התייחסו לפרידה, אה, עשו הדבקה okay. של סוף הקורונה וסוף 2020. אנחנו לא מה... רוצים
0: לשים איזה חפץ מעבר, זה... ואנחנו אחרי זה. זה נורא זה... נחמד, זה... חברים, אבל זה... איך מרגיש ב-2021? אבל זה עוד אבל... אבל. כאן,
1: בדרך <laughs> לפה שמעתי שאנחנו בדרך לעוד סגר, ויותר מהודק, אז... <laughs> והשנה התחלפה, זה אני בטוח. אז אין שום קשר בין ה... בין לוחות הזמנים האלה, המדומיינים, לבין מה שקורה בפועל. אז, אז לסת... מה
0: באמת הפוטנציאל שאתה חושב שהם עכשיו, הפוט... הפוטנציאל, כן, מדברים, כבר,
1: מדברים על מותו של המשרד כבר מלפני עשרים שנה. Mm-hmm. אני יכול להראות לך סרטונים כאלה של mm-hmm. אנשים מדומיינים, מלפני עשרים שנה, מדומיינים כאלה, שאיך המשרד ייראה ואיך נעבוד מהבית, כולנו, והכול יהיה דיגיטלי. הקסם הזה כבר קיים. כן, אבל...
0: nomads, אבל זה, זה, לא היה, זה היה early adopters, כאילו אף אחד, זה לא היה אבל... במיינסטרים נכון, של אבל... לעשות את אבל זה. אבל למה זה
1: קרה אז? זה קרה אז מכיוון שיש פע... יש פער רלוונטיות במשרד. זאת אומרת, המשרד לא באמת משרת את מה שהוא צריך לשרת. Mm-hmm. זאת בדיוק הבעיה. המשרד לא באמת מותאם לעבודה שלנו. זה שאנשים באמת יכולים לעשות חלק גדול מהפעילות שלהם מהבית, נובע מזה שהם <laughs> לא צריכים לעשות את זה במשרד. אנחנו באמת יכולים. זאת הזמן הפנוי הזה שנוצר לנו בבית, או העובדה שאנחנו יכולים לעשות חלק מהעבודות בבית. ו- ואגב, לבית יש יתרונות, לא דיברנו על זה, אבל למשל, כולם יודעים להגיד שהפריון okay. מול מטלות מסוימות בבית עולה דרמטית. יכולת ללמוד לבד, יכולת לי- לייצר בשקט, את מה שאני רוצה לייצר okay. בבית, בשקט. אז מצוין, בואו ננצל את זה, בואו נבנה. סיטואציה שבה אנחנו באמת עושים את חלוקת המטלות הזאת. ניתן לאנשים את האפשרות לעבוד בבית על הדברים שהם צריכים לעבוד מהם בבית, אבל בשביל זה אנחנו צריכים להבין מהן המטלות הספציפיות שלהן הבית מותאם. אנחנו צריכים לדאוג שהבית אכן יהיה מותאם. זאת אומרת, אם הבית כולל בתוכו שלושה ילדים קטנים מתחת לגיל שש, כלב ואישה שעובדת במקביל על, לא יודע, שיעורים פרטיים במוזיקה, פחות, או, או, או שהחברה דואגת לחללים פרטיים שהם סמי בית, כי אמרנו, אין לנו לא עבודה מהבית, אין לנו עבודה דיגיטלית. צריך לייצר לעובדים מרחבי עבודה דיגיטליים בריאים, mm-hmm. שזה אפשר, אגב, אפשר לעשות את זה גם בתוך המשרד עצמו. ש,
0: שזה אני חושב בדיוק, אה? אני חושב שכמה דברים יפים שלקחתי, אחד זה שוב כחוט השני קצת ההפרדה בין זמן ומרחב. ולשאול אורך השבוע מה המשימות שיכולות להיעשות בבית, באמת מדווחים על פריון יותר גבוה, על יצירתיות, יכולת ריכוז מצד אחד, שעות יותר ארוכות מצד שני של עבודה שנמשכת, אבל היכולת באמת לתת את המסגור של הימי בית, מה עושים, אל מול ימי משרד של מפגשים, יותר דברים חברתיים או יותר ישיבות אסטרטגיות, יותר מפגשים, מה שצריך בימים האלה, כשפתרון ש... פצצים פתרונות, גם פרה קורונה, שזה נורא מעניין לראות מה בהסתכלות קדימה יתפוס, בין עם מרחבים של העירייה שעשו בחוץ עם וי-פיי ואיזשהו שירות ללקוח, בין בניינים גם היברידים כאלה של שטח עבודה משותף, משרדים משותפים בבניין. נכון, <אח> יש, יש, יש המון... כי בסוף אותו בן אדם עם הילדים עד גיל שש לא היה מותאם לסיטואציה, אבל... אולי נוכל להתאים.
1: קודם <קוד> כל בעניין הזה יש המון, המון יוזמות והמון מגמות. בעניין הזה מחללי עבודה מקומיים, שכונתיים אם תרצה. שזה גם עולה בקנה אחד עם כל הרעיון החדש של עירוניות, שגם הוא קיבל משבר בהיבטים של קורונה. זאת אומרת, מה עד כמה רחוק אני צריך ללכת מהבית בשביל לקבל את כל מה שאני צריך, mm-hmm. כל מיני יוזמות כמו של ראשת העיר של, של פריז, שמדברת על 15 דקות מהבית. זאת אומרת שכל מרחב החיים שלי, אני אוכל לספק את כל צורכי החיים שלי ב-15 דקות מכל בית ברחבי העיר. גם ההיבט של מרחב ציבורי, גם ההיבט של גן ציבורי, גם ההיבט של בית מרקחת, בית ספר. חולים וכל הדברים האלה שיהיו כולם בתוך המרחב שלי, שאני גם לא צריך לצאת ולנסוע אליהם. זאת אומרת, להפוך את העיר לא למרחב שנוסעים בו, אלא למרחב שחיים בו. ופוגשים אנשים ובני אדם ולא סגורים בתוך רכבים ומכוניות. כלומר, יש תנועה שלמה עכשיו שמדברת על מדרכות. איך מייצרים, איך מחזירים את המדרכה לחיים. תחשוב על זה, רוב, רוב התנועה שלנו בערים, למרות שאנחנו נמצאים כרגע בתל אביב, ובתל אביב אנשים דורסים אותך על המדרכה וגרים על המדרכות, אבל ברוב המקומות בעולם מדרכות הן כבר לא כל כך קיימות. זאת אומרת, אתה נוסע ממקום למקום או מתחת לה, לפני השטח במטרו, או שאתה נוסע בתוך מכונית, ממונית, אבל אתה לא נוסע בתוך, אתה לא הולך כן. כהולך רגל.
0: שזה שוב מחזיר הרבה פעמים לשאלות של תכנון... עיצובי, בחשיבה עיצובית, מי הקולות במקבלי ההחלטה, אם זה הילדים שהולכים בפארק, אם זה אנשים עם אופניים, יש את התנועה עכשיו של מסה קריטית שבעצם אומרת, שימו okay. לב, אנחנו רוצים יותר אופניים, תראו כמה אנשים, למי, הנה...
1: למי שייך המרחב, זאת שאלה, זאת שאלה, דרמטית. שאלה כן. למי ש... למי, דרמטית, למי הוא שייך ומי שולט עליו. Mm-hmm. עכשיו, אגב, בהיבטים של שליטה בכלל, אנחנו נמצאים באזורים מאוד uh, בעייתי, אפשר לפתוח על זה עכשיו שיחה שלמה, כי כל האזור הדיגיטלי... וכל האזור של משרדים וירטואליים, לא דיברנו עליהם בכלל, אבל גם הם מרחבים, וגם הם מתחילים להתפתח עכשיו. אתה שואל אותי מה האפשרויות שהקורונה נותנת, אז הנושא של virtual office, הוא קיבל בוסט מטורף בהיבט הזה, למרות ששוב, אנחנו נמצאים בתקופת מעבר, אז אתה למשל מוצא. שכל מי שעוסק בפיתוח של מרחב וירטואלי של משרד, מייצר משרדים כאילו הם נמצאים במרחב פיזי.
0: עדיין בפרדקמה... כן, אתה
1: רואה משרד אמיתי, כאילו כן. אתה מגיע למשרד שלך, כשבעצם אין שם כוח כבידה, <laughs> אין שם שום גיבלות פיזיות, אה, הפיזיקה לא נמצאת שם. <laughs> זאת אומרת, אם, אם אני עכשיו רוצה לעשות ישיבה של מערכת עיתון, למה שלא ננוע בין דפי העיתון? אם אני רוצה לייצר עכשיו, לא יודע, ישיבה של... אה, מערכת ביטחונית כזאת או אחרת, למה שלא, נ... למה שלא נזרוק את שם. עצמנו עכשיו לשדה הקרב מטורף. ונראה מה קורה שם? פרק
0: של <אז> האוטובוס הקסמים, גברת פריזל, לג... בזום, <אז> לשים את איפה שאנחנו, נכון,
1: VR, נכון או... לגמרי, בוודאי, ודאי ובוודאי בהיבטים של חינוך ושל מרחב חינוכי, זאת אומרת. מטורף. אנחנו יכולים להימצא במקומות אחרים.
0: היה עכשיו גם באמת, היה, נגיד, לתווך את היכולת של צלילה, דרך VR כזה של <אז> ילדים, היה נורא יפה על ה-Great ואולי נשים. מטורף באמת, המרחב הדיגיטלי כבאמת עוד סט של פלטפורמה שאנחנו יכולים לחגוג ולפעול בה וליצור, והנה בסוף הפודקאסט הזה שאנחנו עכשיו מדברים, ינוח שמה ואנשים יוכלו לבוא באינטראקציה נכון. עם הדבר הזה. אני, אני חושב שגם נורא מעניין יהיה לראות גם על בסיס מה שאמרת עם הסיגנלים, ובאמת המרחב ש... כבני אדם לפעמים קשה לנו לנוע בו, אנחנו לא מורגלים אליו אבולוציונית, אנחנו צריכים שיהיה לנו איזושהי אוריינות דיגיטלית, הבנה ב-Slack, בזה, איך זה עובד פה, שם, סטרדים של אימיילים, ובאמת אחד הפרקים שהיה נורא מעניין עם יואב רוזנברג, מנכ"ל של Ment.io, לתת איזשהו כלי לנהל את הדיונים הדיגיטליים בצורה שהיא גם משקפת... גיוון בהכללה ולתת וויסינג לאודיעות ותעדוף לפי התגובות של אנשים, זאת אומרת אם אתה לא יכול mm-hmm. לקלוט את ההנהונים הקטנים ולתת את האישו של זה, לתת לזה סממנים בדאטה כזה או אחר, אבל בכלל הכלים שיאפשרו לנו לנוע למרחב הזה, ש, שגם בסוף בין אנשים יש את החלוקה של אנשים שאוהבים סגמנטייטרס, זאת אומרת אוהבים שהעבודה במקום אחד והבית במקום אחר, mm-hmm. ואנשים ש... אוהבים להיות זמינים כל הזמן ו- ומביאים את העבודה הביתה ואת הביתה לעבודה. יאפשר אולי באמת יותר את ה-organizational fit, למצוא את המקום
1: שמאפשר לך לנוע במרחב הזה. זה נכון, אבל אני חושב שפה, בהיבט הזה, זה מאוד קשור למה סוג העבודה. Mm-hmm. זאת אומרת, מה מכלול נכון. הכישורים שנדרשים לך בשביל לבצע את העבודה, וכישורים יושבים באופן מאוד מחובר ל- למרחב. זאת אומרת, אם נחשוב למשל על כישור של סדר וארגון, מישהו שמאוד חשוב לו סדר וארגון, הוא צריך סדר וארגון בתוך העבודה שלו, אני בטוח שאם אני אבקש ממך עכשיו לכתוב או לדמיין מהו המרחב שיעזור לו לעבוד נכון בסדר וארגון, למשל, לא תגיד לי open space. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא... ואז הדברים האלה הם באמת... והדבר אה? השני, אני חושב שיש פה גם שאלה של טרנדים והרגלים. זאת אומרת, okay. אנשים נוטים לעבוד איפה שה... המחלקה שלהם צריכה לעבוד, או איפה שהמנהל, אה, ברור, זה צריך להיות חדר גדול עם נוף ועם אה, אה, עם מרחב פנימי כזה, ויש את הפינה שבו אני יושב כמנהל, ויש את הפינה הקטנה שבה אני מקבל את האורחים הקצת פחות אה, רשמיים, נכון? זאת אומרת, זה, ככה נראה חדר של מנהל, מצד אחד. מצד שני, אף אחד לא שואל את עצמו איפה עוד צריך להיות החדר הזה, זאת אומרת, האם הוא צריך להיות במקום הכי שכיח בארגון, במרכז הארגון, או במקום שאף אחד לא מגיע אליו אף פעם. ואיכשהו תמיד החדרים היפים האלה הם תמיד בקוצה, בקצה, בקצה הרחוק, ואז המנהל, השת, ואז המנהל השתלטן מושך mm-hmm. שערות כל היום, ואיך זה יכול להיות? אני לא יודע מה קורה פה, ואני לא מבין. ואז אתה אני אמרתי לך לשבת בחדר הזה? תבחר איפה אתה יושב, ותראה, ותנתח את המרחב שלך, ותייצר סיטואציה שבה אתה באמת מרגיש בנוח עם המקום שבו אתה נמצא בו.
0: וואו, איזה מסע מטורף. לנסות להבין ככה ולהעיר את השאלות שמתקיימים במרחב, וקצת להתייחס לקונסטרקט הזה בנפרד, ולנסות להבין שמצע החיים מתנהל על גביו, והשאלות שלא מתקיימות בו mm-hmm. יותר צריכו להתקיים בו. לקראת שאנחנו נעטוף לקראת הסוף, מעניין אותי לשאול, זו שאלה קצת פתוחה, ו... בעצם מהיותה, יש בה איזשהו פלופ פנימי, אבל נתחיל בה ואולי נפרש okay. אותה. השימוש הרחב שעשית בשאלות בתחומים שונים, בין אם לקוחות ובארגונים ובליוויים כמנכ"ל, מה הכוח של שאלות, או מה הופך שאלה לשאלה טובה?
1: אתה צודק <laughs> לגבי מה <בוא>. שאמרת. <laughs> זה בהחלט פתוח. שאלה טובה. קודם כל אני חושב ששאלה טובה היא שאלה שאין עליה תשובה. באופן מוזר. אם הייתה עליה תשובה, אז היא לא הייתה שאלה טובה, נכון? השאלה מתי השמש זורחת היא לא שאלה כל כך טובה, כי כולם יודעים. אפשר לבדוק את זה, זה פשוט. אלא אם כן עוד...
0: אתה יורד לשורש ואתה אומר, היא זורחת תמיד, וכל מקום בשעה אחרת, מהו הזמן. ואז אתה הופך באמת את ה- השאלה ה- לשאלה okay.
1: שהיא לא, שהתשובה עליה, היא פתאום הופכת להיות משהו שהוא לא ברור. ה- היכולת זאת... של שאלה לשרוד
0: הרבה פעמים, היא כאילו, אם יש, היא מקבלת תשובה, אז היא קומלת וקורסת לעצמה ומתאבנת בתור ידע, ואולי באיזשהו מקום. סליחה, קפצתי. לא, לי, לא, אבל אני חושב,
1: אני חושב שגם במובן הזה, ש... ששאלות צריכות להחזיר את ה... עכשיו אני הולך להיות, עכשיו אני הולך להתפזר על כל השטח. שאלות צריכות להחזיר את התנועה לעולם. זאת אומרת, הן צריכות לייצר איזה סוג של, של דיאלוג, איזשהו סוג של פינג פונג, שיתחיל להדהד גם במוחם של האנשים וגם, ב, וגם במציאות. זאת אומרת, אחרת השאלה הזאת היא לא רלוונטית. היא הופכת להיות, כמו שאמרת, היא קמלה, היא, 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 היא מתאבנת, היא הופכת להיות זומבי. זה מבנה של שאלה חלול. אבל כדי שהיא תמשיך לחיות, היא צריכה כל הזמן לייצר איזה סוג של דיאלוג שהוא נע גם בין האנשים לבין עצמם. זאת אומרת, אתה תגיד משהו, אני אגיד משהו. או פנימי, עוד פעם, ביני לבין עצמי. אבל היא צריכה להיות מחולל של משהו. כי אם היא, אם היא לא מצליחה להיות איזה סוג של דינמו, איזה סוג של משהו שהוא עם בעירה פנימית, אז היא כנראה... שאלה פחות טובה, ובמובן הזה אתה יודע, יש כמה שאלות שהן שאלות תלמודיות, התחלנו מהמספר 42, כן? כן. זאת מה אומרת, מהי המשמעות של כל הקסם הזה? עכשיו אתה אומר, יכול להיות שזאת שאלה כבר כל כך אה, מאוסה, אבל זאת שאלה שבסוף היא נצחית, <אז> כי בסוף היא נשאלת בכל מיני נקודות בהיסטוריה על ידי כל מיני אנשים, והיא מצליחה לייצר בעבורם גם ברמה האישית, כן? המסע האישי שלי, זאת אומרת, מה המשמעות האישית שלי? וגם כ- כמין, זאת אומרת, אנחנו גם את הדבר הזה שואלים, למה זה טוב כל הדבר הזה? מה, למה זה נועד? אז יש שאלות שבמובן הזה הן, הן, הן אלמותיות, זאת אומרת, האם העולם נמצא בתנועה אם תרצה, או האם העולם נמצא במנוחה? אלה שאלות שאין לנו אליהן שום תשובה מוחלטת. ובמובן הזה, אגב, זאת, ה- זאת החיבה והאהבה שלי לאזור של הפילוסופיה. כי הפילוסופיה יודעת לייצר שאלות שהן במובן הזה הן אלמותיות. זאת אומרת, הן באות עם המנוע הבעירה שלהן באופן אימננטי. Mm-hmm. מקצועות אחרים הם קצת פחות באזורים האלה, מקצועות הנדסיים למשל. יש בעיה וצריך למצוא לה פתרון, בסדר? במקצועות הנדסיים. וואן מצאת פתרון, השאלה כבר אינה רלוונטית, אתה עסוק בפתרון כבר. כן. Okay. כי מתודה, השאלות הן קביים בשביל, בשביל, בשביל המהנדס. בשביל הפילוסוף, השאלות הן העניין. ובמובן הזה אני חושב שזאת שאלה טובה, זאת שאלה שמצליחה... ואגב, שאלה טובה היא גם שאלה שיש לה הרבה תשובות לאורך הזמן, אז התשובות שלה גם מתפתחות.
0: אני מסכים, אני חושב ששאלה טובה, אחד, תכונה מסוימת שלה זה שהיכולת שלה לשרוד לאורך זמן, או הרלוונטיות שלה לאורך מקרים נוספים, וכן היכולת... לייצר שונות בתשובות באיזשהו מקום, והדיאלוג, אני חושב שהיה באמת הדיאלוג בין שאלת גוף ונפש, שאלה טובה, כן? והתשובה של דקארט, או התשובה של שפינוזה, או התשובות, כן, לא משנה, לייבניץ, טירוף, כאילו, כל אחד עם התשובה שלו, ואתה אומר, אוקיי, אני מסכים איתו, אה, אני מסכים איתו, לא משנה, השאלה היא טובה, ואני אנסה למסגר את זה על דברים אחרים. אני חושב ש... אולי ככה לקראת השאלה האחרונה, ניתן עוד איזה נקודה וזהו. שבכלל, המחול הזה בין, שוב, לקחנו זרם זמן נורא ארוך, גם לפני המהפכה התעשייתית, ואיך היה עולם העבודה ואיך השתנה, אבל אם ניקח עוד יותר אחורה, למקום שבו לא היה כתב, אוקיי, המציאו את הכתב, או המציאו את השפה, ובאיזשהו נקודה המציאו את השאלה, והיכולת בהתחלה לשאול שאלות הייתה מאוד... מעניין איך זה התחיל, אבל איפה, מה, שם האוכל. ומפה הגענו לשאלות גוף ונפש, אונטולוגיה, מוסר, טכנולוגיה, עולם העבודה העתידי, המרחב הדיגיטלי, שאלות שהן מתאפשרות כל יום מחדש, שאלות חדשות, שזה נראה לי מגניב, המחול של תנועת השאלות שה... בני אדם שואלים את עצמם. אני
1: חושב שאתה צודק לגמרי, זאת אומרת, אני חושב ש... ציור המערות, שאם תרצה, הוא הפעילות הדיגיטלית הראשונה, לא במובן של מחשבים, של 1 mm-hmm. ו-0, דיגיטלית כמין, היכולת של מין לחשוב מחשבות שאין להן רק ביטוי בתוך המציאות הפיזית, בטבע, ההתנתקות שלנו מהטבע. Mm-hmm. הציור הקיר הזה הוא תשובה לשאלה. מטערף. Mm-hmm. הוא הרי, הוא בסוף, אה, ככה עושים את זה, ככה, ככה צדים את הממותה, או הנה, אנחנו, מה עשיתם אתמול? צדנו ממותה, אבל יש שם תשובה לשאלה. והיכולת שלנו כמין בעצם לייצר את הקומה הזאתי מעל, היא בהחלט נטועה ביכולת שלנו לשאול שאלה, פנימית, ריצונית, ו- ובמובן הזה, שוב, יש, הזכרת, דקארט, הזכרת, לייבניץ, זאת אומרת, השאלות שלהם מלפני אה, כמה מאות שנים, סופר רלוונטיות עכשיו. אם תחשוב על הניסוי המחשבתי שעשה דקארט, או על המשפט, אני חושב, משמע אני קיים,
0: <ע quirky>
1: בהיבט <חושב. ערב> <ערב> <ערב> של תפיסה דיגיטלית. מה זאת אומרת? רגע, מכונה גם יכולה לחשוב מחשבות? כי הרי זה מה שהוא אומר, הוא אומר שאם יש מחשבה, יש מי שנושא אותה. הוא לא אומר בן אדם, הוא אומר, אם קיימת מחשבה, בהכרח יש מישהו שמחזיק בה. זה המשמעות של המשפט. וזאת אומרת, עכשיו, עד לפני 20 שנה, תפסנו את זה כאוקיי, יש בני אדם, נכון שחושבים מחשבה, או יש צב שחושב מחשבה. אבל רגע, יש פה ישות נוספת, שחושבת מחשבות.
0: זה שאלת השאלות מתי הקומפיוטציה והיכולת החישובית, יעבור את מבחן טיורינג, מה זה בכלל קיים, האם עכשיו היא, אהלאק, טירוף. אז באמת לקראת הסוף, שככה במה פתוחה, אם היית יכול מתוך ההסתכלות שלך, המסע שעברת עם שאלות, לתת טיפ, כיוון, התנהלות עם שאלות, לעם היושב בציון, על כל גווניו, איך אנחנו יכולים לעשות שימוש יותר טוב בשאלות, מה זה היה.
1: וואו, קודם כל להשתמש בהם. התחלת רבה. גישה ביקורתית, ולשאול תמיד, זאת אומרת, אל תהיו עיזים במובן הזה. למה זה טוב, תשאלו, למה זה טוב? אני עושה איקס, למה אני עושה את זה? אני חי ב... למה? למה אתם עושים את מה שאתם עושים? אני חושב שהתנהלות כזאת היא התנהלות שהיא נכונה גם בדיאלוג הפנימי. אבל היא גם בטח נכונה בדיאלוג בין אנשים. זאת אומרת, למה אני מתנהג באופן שבו אני מתנהג? אני שאנשים ששואלים יותר שאלות הם אנשים טובים יותר, או מתוחכמים יותר, או משוכללים יותר. ובמובן הזה, בסטוברת, תשתמשו בזה, זאת יאללה. יכולת אנושית, אז תשתמשו בה לכל
0: הרוחות. אז אני חושב שזאת באמת התובנה של זה, היכולת הייחודית לנו, ואנחנו לא מספיק... מתרכזים בה, עושים לאנליזה, עושים בה שימוש, וה... פעמים גם שאלות זה כוח, זאת אומרת, היכולת לשאול, אה... זה משהו ש... אחד, קשה לקחת אה... לבני אדם, מצד שני, דיברנו על הרבה סביבות שבהן שאלות לא מתקיימות, בגלל לחצים סביבתיים, ו... על שאלות, <חיל או... הרגילים <חיל> של זה, אם... עם... באמת לתרגל את הזכות לשאול שאלות, והשאלה של למה זה טוב, אז אם יש לך תשובה והיא... אין לך דיסוננס קוגניטיבי מאיך שאתה פועל, אדיר, תמשיך לפעול. אם לא, גילית משהו חדש, מגניב. איזה כיף, אני ממש תודה על הצלילה לשיחה המטורפת, על שאלות על הבוקר.
1: תודה על ההזדמנות, זה היה לי ממש כיף
0: גם. אז כן, מוזמנים לפודקאסט חדר בפייסבוק, פודקאסט שאלה טובה עם אסף פאול כהן, מפרסם שם ככה את הפרקים ודיונים על הפרקים, הזדמנות לשאול שאלות את האורחים. ובנוסף, 85 שאלות שפתחנו איתם, 85 שאלות אוניברסליות, פתוחות, משמעותיות, פשוט לשיחה בין בני אדם, וזה היה נורא מעניין בשיחה הזאת, לנסות להבין איזה שאלות מתקרמות במרחבים ומה מאפשר שאלת שאלות, קצת כזה שאלות בקופסה שאפשר לקחת לכל מקום, לים, במשרד, בבית, ונסות להבין ולהפיץ שאלות של בדיוק התקשורת הדיאלוגית הזאת, להסתקרן בבן אדם השני. איזה כיף, המון המון תודה. תודה רבה. נתראה בפרק הבא, חבר'ה. ביי ביי.